0: Velkommen till en ny episode av Levåspodden. Hallo! Jeg heter Rebecca, och jeg har med meg min faste podcastpartner Emilie i studio. Hallo! Som alltid. I dag skal vi ha en veldig kul episode. Jeg føler vi sier veldig kul episode hver gang. Men um, vi elsker det vi snakker om. Men um, at ikke vi ikke har tatt denne episoden før, er egentlig litt rart. Um, vi hade en samtale for et par år siden vore ska så godt kom till dig. Och det bara Rebecca. Nu ska vi vissa en utredning. Se hvor mycket pengar du kan ha när du 60. Um, og jeg har 60. Ehm och jag har aldrig glämt det. Och dag ska vi se på hur mycket du kan spare, oavsett om du är 20 år, mm. om du är 30 år, om du är 40 eller 50. För vi vet att vi har ett brett spektrum av lyttare. Mhm. så är det väldigt mange som tänker så altså, här, det här kan jag, jag kan inte spara. Eh för att XYZ. Men Emilia, du, du vet at det, det er ingen unnskyldninger. Man Nei. kan spare som, som ja, entry-level med en forholdsvis lavere lønn det du har nå. Mm. Eh, sparte du 10 000 i måneden med en lønn på 520 000 når du var 25 år isk. Ja, jeg var vel sånn 23 år, kanskje. Ja, 23. Sånn. Så tidlig 20 år, da.
1: Tidlig 20 år, nei, og da hadde jeg jo min første jobb i Norge, mm. um, og jeg hadde akkurat vært student. Sånn at um, jeg tenkte bare at jeg er vant på å leve som student, så jeg fortsetter med det. Så jeg ja. sparte jo for å kjøpe bolig, så jeg sparte 10.000 i måneden, og så betalte jeg ca. 10.000 i leia. Og da hadde jeg 10.000 igjen, hadde jeg fikk utbetalt. På
0: å leve på. Så hvis mm. vi bryter det litt ned, for de som har hørt på posten, så vet dere at både du og jeg har bodd i utlandet i mange år, og vi kom tilbake til Norge, du litt tidligere i 20-årene, og jeg litt, enda litt senere. Og vi startet ganske sånn, på bare bakke. Vi hade brukt alle pengene vi hade tjent opp igjennom på å kunne studere og bo i utlandet. Vi hadde ikke noen form for egenkapital. Jeg hadde ingen penger der kom til Norge. Ingen, ingen BSU, ingenting. Ingenting. Så du måtte da som 23-åring starte helt på bare bakke og tenke, ok, jeg skal få kjøpe meg en bolig, jeg skal få bygge din karriere, gjøre disse tingene. Så du på en måte var, du hadde ikke å, spart siden du var 18, eller nå. Sånn, mm. Så det er liksom litt fint å ta i betraktning. Fordi selv om du var 23 på dette året, eh, i dette året, så betyr det ikke at hvis man, er, hvis man er 43 nå, da, og har enda ikke spart, enda ikke kjøpt bolig, så betyr det at i løpet av par år så kan det være mulig allikevel. Ja, og vi skal se litt på hvordan, og vi skal se litt på ulike summer. Og hvis vi kan begynne litt eh, der du begynte da, Emile, eh, mm. og bruke det som ett eksempel, og se litt på om man, når man er i 20-året først og fremst, hvordan man skal spare, og vi skal gjøre konkrete utregninger så dere kan se hvor mye penger det vi utgjøre på sikt. Og vi har da satt, satt linjen som pensjonsalder, for vi tänker at de fleste i Norge jobber frem til pensjon, Mm. Noen tar ut pensjon når de er 62-63, og noen opp mot 67, og noen velger å, å jobbe lenger, men vi sikte på midten av 60-årene her, som pensjonsalder.
1: Men det er jo veldig viktig å se si at når du har penger i fond, så har du en ting å si når du pensjonerer deg. Da Absolutt ikke. Da begynner du bare å ta ut penger, slik sånn at eh, de pengene kan jo doble seg ikke du allerede har med pension. Ja, ja, ja. Så veldig mange som sparer i fond, og det så vi jo på i den FIRE-episoden, at de som har penger i fond har jo i veldig mange av de scenariene i det studiet som ble gjort, om det var Red Associates eller hvem som gjorde det, det studiet for mange år siden, hadde jo mer penger etter de på en måte hadde vært pensjonister i ti år enn de hadde når de ble det. Mm. Fordi at de hadde tatt ut 4% av den um, summen som de hade i fond för att täcka utgifterna sina kvart år i det tillfället pensionen deras och eh um, marknaden hade gått med 10 så formun deras hade vokst netto då 6 kvart år. Så det är också en viktig ting att ta med i betraktning här att själva med stopper det på pensionsaldern så vill jo formun den i dessa scenarierna växa ytterligare och då har du också en masse som växer mycket raskare. Mm. at man har snackat om det för att en miljon dubblar sig kvart seks og år cirka mm. hvis du sparer aktivt hele livet ditt, så pensjonerer du deg med mange millioner i fondsparing mm. så sånn at hvis du har det samme prinsippet da sier at du pensjonerer dig med 4 millioner så vil du de 4 millionene dobla sig da på seks år så har du gått fra å ha fire til å ha åtte plutselig selv om du har vært pensionist i seks år så har du sikkert tatt ut litt og du har brukt litt og sånn men, men resten av pengene har jo fått jobba og det har blitt mye mer
0: mm. Okej okay. så Um, hvis man er 20 år eller, ja, 20 ja. år vi tar 20 år.
1: veldig godt utgangspunkt,
0: veldig godt utgangspunkt.
1: Mm.
0: man har lyst til å, å begynne å spare mm. jeg tenker at når man er 20 år så er man fortsatt student, eller så har man akkurat kanskje fått seg en jobb, det kommer jo litt an på hvilken retning man velger, om mm. man begynner yrkesfaglig hvor mye kan man spare, eller bør man spare i måneden, og hvor mye Eh, vil man da sitte igjen med ved pensjonsalder, hvis man sparer aktivt i fond. Men kan jo ta en scenario
1: man liksom er student. Altså nå skal jeg komme meg på den kalkulatoren her, da begynner man med null kroner på konto. Mm -hmm. Jeg tror det er urealistisk å tenke at en student kan spare mer enn kanskje 2000 maksimum.
0: Jeg tänker at 2000 er kanske maks, så sier 1000 da. Vi kan se på ulike scenarier med 500 000 og 2000 som student.
1: Med 500.000? Nei, 500 kroner. <laughs> bare, okay, då, 500 kroner. Da er Fordi... man en annen type student enn deg har du
0: 500 kroner eh, i måneden i sparing. Ja. Um,
1: da har jeg lagt et scenario
0: her hvor man har, um,
1: man har puttet 2.000 kroner i uh, aksjefond i hver eneste måned i ti år, fra du er 20 til du 30 de 2000 kronene har blitt, nå gjør jeg den, altså, den gjennomsnittlige avkastningen de siste 100 årene har vært 10,9 så jeg har 10 her og det vil nok alle banker si, å det er alt for høyt du bør estimere 4 eller 6 eller kan enn det men nå gjør jeg det, fordi at det har vært den faktiske avkastningen gjennomsnittlig mm. de siste 100 årene cirka mm. um, Då vil de pengene bli 402 tusen når du då er blitt 30 år. Men de
0: gitt at man slutter å spare på det tidspunktet i altså årtider. Så du sparer 2000 kroner i måneden? Yes. Hver måned fra du er 20 til 30 år? Stemmer. Du slutter å spare når du er 30? Mhm. Og bare lar de stå? Yes. Og då eh, lar vi de stå
1: til du blir eh, 20 år eldre enn det du er, til du er 50. Og da har de samme pengene blitt 7 millioner når du er 50.
0: Så det går fra 400 000 når du er 30 år til å bli 7 millioner når du er 50.
1: Ja, sånn at eh, da har jeg sagt at man har, eh, man har eh, det blir så helt riktig i de här kalkylatorerna för att man kanske tar höjd for at, alltså den här kalkylatorn är ganska basic. Jag kan lägga en ut på Instagram, Odin från på nettsidan sin. Det enda som jag har som jag syns den här borde ha är att den borde ha en funktion hur du stoppar sparingen og sätter den på noll for exempel på 10 och så fortsätter du för det då kalkylerar en riktig rentersrente ränta eller avkastningen mm. på pengarna inne i det på, själva du att sluta spara. För nå måste göra manuellt och då blir det så helt riktigt. Men ehm, um, du skulle tätt 402.000 och sätte i fond utan att kalkulerat för att du också får avkastning på de 402.000 så vill de 402.000 inte 20 år bli eh, 2,7 miljoner och inte 30 år ville det bli 7 miljoner og etter 40 år ville det bli 18,2 millioner år.
0: Så, så det, det vil si at når du er 60 år så vill du ha 18,2 millioner hvis du klarer å spare 2000 i måneden fra du er 20 til du er 30 år gitt at avkastningen eh, historisk sett eh, følger den trenden som vi er i nå. Mm.
1: Og så kan man jo si at liksom sånn, ok, si at, eh, si at, at da, sige, blir sige, 8 da. 8, ja da har du 8,7. Så du ser jo hvor stor forskjell de prosentene vil ha sig. og det er ganske kult fordi at når vi har snakket om indexfond tidligere, så kan man jo, index versus aktiv forvalterfond, så kan man jo si at ah, okay, det aktiv forvalterfondet koster 2% i året. Who cares? Det er bare 2%. Hvis man snakker om FIRE, hvor folk lever av 4%, av avkastningen i fondet i året. Mm. Eller hvis man snakker om her, da, at får du 8% avkastning over 40 år på de 402 000, mm. så har du 8,7 millioner. Får du 10%, så har du 18,2 da ser dere hvor mye de to over tid har å si.
0: Det er veldig stor
1: forskjell, faktisk. Veldig stor forskjell. Så dette scenarioet her er jo for folk som klarer å spare når det er studenter. Det er skikkelig vanskelig. Det klarte ikke jeg.
0: Nei, så si hvis man ikke klarer å spare 2000, si at hvis man skal klare å spare 1000. Ja, Då
1: tar man null i engangstegning. Du starter med 0 kroner. Du sparer 1000 kroner i måneden, og du skal spare i da kan man jo gjerne si at du sparer 1000 kroner i 10 år. Da har du eh, 201.000. Ja. Og de 201.000, hvis du lar de stå, så blir de over 20 år 1,3 millioner. Ja. Og da er man jo eh, 50 år. Så hvis 60... 65, altså at det skal stå i 35 år, og da skal du gå med pensjon, da har du 5,6 millioner. det at du spart 1000 kroner i måneden fra du var 20 til du var 30, og lot du stå.
0: Ja, og det er 10 år. Det er 10 år med sparing. Og det vil jo se, si at du slutter å spare når du er 30 år. Fordi det er jo veldig mange som sier sånn, ja, men jeg klarer kanskje ikke å så lenge jeg skal kjøpe meg hus, spar, eller for hus, kostnader i forhold til barn, og sånne ting så du kan rett og slett stoppe når du er 30 hvis du, hvis du velger å gjøre det som vi absolutt ikke håper att du gjør jeg håper at du fortsetter å spare fordi man også kanskje tjener mer men tänk bare vad det kunde blitt da hvis du fortsätter å spare fra du er 30 til du är 40 fra du er 40 til, til du är 50 kanske du kan spare mer så du viser jo nå bare mulighetene du kan ved å spare tidlig och du kan spare veldig minimalt for å få veldig godt utbytte i lengden da
1: og eh, nå har ikke vi tatt utgangspunkt for inflation i disse tallene her eh, så det vil jo ha en lavere på måte, kjøp, altså, du kan kjøpe mindre for 5,6 millioner om 35 år enn du kan i dag men eh, det å på måte, tenke på 1000 kroner som student er mye penger i måneden men som en eh, 25-åring som har fått seg en jobb og kanskje gjennomsnittslønnen i Norge er ca. 500
0: 000
1: mm. eh, det å klare å spare 10 000, 1000 kroner i måneden det klarer du det klarer du. Altså,
0: alle som er studenter er klarer å gå på byen og drikke. I hvert fall veldig mange som gjør det. Jo, jo nå snakker vi om, det. om folk som jobber. Ikke jo, nødvendigste jo, jo.
1: studenter. Sånn de fleste av oss er jo ferdige og kanske begynner vår første jobb som 23, 24, 25-åring. Mm. Sånn at i den tidsintervallen vi snakker om nå, så er det begynner når du er 25 og du har full jobb og du har masse utsikter for å gå opp i lønn og du kan jobbe over tid og alle disse Så har du jo fem år igjen av den perioden i det scenariet vi snakker om nå. Ja. Og jeg, på den første lønnen jeg hadde, så sparte jeg 10 000 kroner i måneden. Og det høres ekstremt ut. Og det er det kanskje. Jeg gjorde det for å kunne kjøpe min første leilighet. Men um, den evnen som jeg bygde opp for å spare, har gjort veldig mye med mitt liv etterpå. Fordi at jeg, hver gang jeg har gått opp i lønnen, som man gjerne gjør i perioden fra du er 20 til du er 30 så har du gjerne, ok, du bytter jobb, du begynte kanske på 400 000 en plass, og så bytter du jobb, så fikk du 450, og syv-åtte år etterpå, så har du kanske gått opp et par hundre tusen i lønn. Forskjellen på de som begynner å spare aggressivt når de begynner å jobbe, er jo at de lærer seg selv opp til å ta penger ut av det de har skjent, og fortsetter å leve litt sånn som de gjorde når de var studenter. Mhm. Det betyr ikke at jeg ikke tog meg friheden til å dra på ferier og gjøre sjekke ting, men det gjorde at jeg var veldig bevisst på at det var viktig først å betale meg selv i form av sparing, og etterpå betale meg selv i form av ting som skjer nå. Sånn, legger penger til en ferie, kjøper ting jeg ønsker meg.
0: Og det, det er et veldig på poeng det du sier der, for jeg tror veldig mange tenker at ja, «Jeg må være med på dette nå», är väldigt mycket som frister och sådär men tror, du var ett väldigt gott exempel på att man kan få det bägge. Eh, vara lite på det. Eh och på det för jag tror vi har ju snackat om för att någon är liksom sånn ignorant till kanske tankar runt eller bara pusher det lite veck och tänker nej jag tänker och tänker på det nå, förli nu är jag student och det är det som betyr något. Det är ju så klart det men man kan planlägga för framtiden och hvis man gör några små enkla grepp så tidigt som man kan så får du supergod utbildad til segner i livet. Så det er jo eh, veldig mange muligheter for de som er 20 år eller i 20-årene og før og ikke på i det er
1: sykt viktig for det sånn eksporter ingenting jeg har spart. Det er Nei. jo en av de tingene når jeg har spart. Jeg begynte, når jeg begynte å jobbe i min første jobb i Norge, så begynte jeg å spare da tror jeg, jeg var 23 år. Sånn at eh, du kan absolutt begynne nå, du kan begynne når du er 30, du kan begynne når du er 40. Poenget er bare at forskjellen på de som begynner å lære seg dette når de begynner å tjene penger, og som i perioden hvor de går opp mye i lønn, øger sparingen sin. Absolutt. Så når jeg gikk fra å tjene 500 i året til å tjene 800 000 i året, så visste jeg at jeg klarte å spare mye når jeg tjente 500 i året. Det vil si at jeg kan spare 300.000 mer i året når jeg tjener 800. Og den forskjellen mentalt gjør en sinnssyk uttelling i hva du får til etterpå. Det tror jeg på. De folkene som gikk fra å føle at de ikke hadde noen spareevne på 500.000, for de var sånn, ja, men jeg, jeg har lyst til å gjøre disse, disse har så råd til
0: vi har jo hatt interessante samtaler opp igjennom med folk med den holdningen. Ja, og de,
1: jeg er helt 100 prosent sikker på de med snakker om der, de sparer i dag mindre på mye høyere lønninger enn det jeg gjorde når jeg kjente 500. Mm -hmm. Og det er jo den evnen over tid. Det er jo fordi at man vokser sig inn i forbruket man har, at hvis du tjener og du har en kjempehøy lønn, for eksempel 800.000 eller 900.000, så er blitt vant med det forbruket man har når man har så høy lønn. Kontra hvis den personen, hver gang de gikk opp 50 000 i lønn, eller 20 i lønn, eller, når snakker vi om folk med veldig høye inntekter. Hvis man hele tiden på veien dit, dette er jo folk som er flinke i jobben sin, som har godt betalt i jobber, hadde satt av de eh, lønnsøgningene som de fikk med å øke spareavtalen sin, at de sa at, ok, jeg pleide å spare 500 000 Nei, 500 kroner i måneden. Eh, nå har jeg gått opp eh, med en tusenlapp i lønn hver måned. Da tar jeg og sparer den tusenlappen. Fordi jeg vet at jeg klart mig fint når jeg kjente 1000 kroner mindre i måneden. Mm. Og hvis man gjør det hele tiden, så tror jeg så man skal undervurdere effekten av det. Fordi veldig ofte så tenker man sånn, å, men, men jeg fikk jo bare en tusenlapp ekstra i måneden. Og den forsvinner bare på ting. Även fast gott kvart när jag brukar pengar. Jag älskar att köpa ting som jag som jag som tycker är kul och tänker så liksom över sådana små beloppen till Men du, altså jeg har i fall alltid klart meg med de pengene så har kommet på konto, så hvis jeg har hatt en fast spareavtale som har gått hver måned, så har jeg liksom ikke tenkt på de, det har Nei. liksom bare gått ut
0: av altså seg selv, og det har vi snakket om før også, at setter opp et trekk som går, så du ikke merker de pengene, at ikke det går på. Mm. at det går typ samme da, så det går i null, eller ikke i men du, du, du ser ikke de pengene som blir borte da um, det er veldig viktig, viktig. Okej, okay, så hvis vi hopper til de som er på våre alder. Mm. Jeg tenker at liksom sånn, i stedet for at vi gjør for de
1: forskjellige årene, fordi at denne kalkulatoren ikke, eh, den ikke for hva alder du er når du begynner Nei. å spare. Så jeg tror ikke at vi nødvendigvis lager det som et case, men at vi heller snur det og sier at når vi snakker om noen som ikke har en inntekt, mm. som sparer og er dyktige, kanskje de har en sitjobb mens de student studenter, og derfor klarer de å spare en tusen lapp eller 2000 tusen La oss om de folkene som også begynner på null, men som klarer å spare høyere beløp i måneden. Yes. Fordi at er du en person som tjener 600 eller 500 eller 450 eller kan enn det i året, så kan man lage forskjellige scenarier for, si scenarier som jeg hadde da. Jeg sparte 10 000 kroner i måneden, det er mye. Det er mye. Det er veldig mye. Men, det var en ting jeg offret. Si at du velger det i ti år nå, mm. i stedet for, og så stopper du der. Hvis du gjør ti tusen i måneden i ti år, så har du 2 millioner etter de ferdige de ti årene. Så, så du slutter da. Du gör dette fra du er 25 til 35. Mm. Og når du har 35, så kommer det masse andre kostnader i livet. Du har ingen mulighet til å spare ti tusen Du skal kjøpe hus, og du skal få barn, og du skal gifte deg og alle de tingene. Så de 2 millionene som du har fått, de lar du bare stå. Eh, og så gjør du ingenting mer. De står bare null månedlig sparing, og så lar du de stå i 20 år, eh, da har de blitt til 13,4. Og då er du altså 35-45, Då er du 55, så er du 13,5 da. Ja,
0: hvis jeg, hvis jeg står i 20 år til fra 35 til 55.
1: Ja, uden ja. at du gjør noen ytterlig mm. sparing. Ja. Mm. Men si at du, eh, du sparer veldig aggressivt i ti år. Du sparer ti tusen i måneden, så du ender på disse to millionene. Men så er det sånn, du kan, eh, det har ikke en mulighet til lenger. Men jeg er en person som er vant med å spare. Jeg kommer til å fortsette å spare, fordi det liker jeg. Men jeg kommer til å slå det ned fra ti tusen til to tusen. Da vil jo disse pengene ha blitt... Eh, 14,9 mm. i stedet for 13,4 så den lille endringen men å fortsette den sparingen litt grann gjør jo da en stor forskjell, De Det forskjell med over en million, altså 1,5 million i forskjell i perioden mm. Så sånn at det som vi på en måte prøver å belyse her er jo viktigheten av å starte et sparemønster av inntekt og nå har vi jo snakket om enkeltpersoner om jeg har snakket om 20-30 år, 30 år. Mm.
0: jeg
1: vil bare visa eller snakke litt om hva som skjer hvis du gjør dette over lang tid så si at du begynner på null, du har null kroner på konto og du sparer 5000 kroner i måneden det gjør du fra du er 25 til du er 65 det er 40 år mm. du stopper aldri sparingen
0: jeg kommer i feng av det 20 50 6 det er 40 år og du sparer 5000. Mhm. Vi så vår stor forskjell det var fra hvis du sparte 2000 i 10 år og det bare pengene tente seg selv. Da var du på 16, jeg vil si 40. 40 millioner.
1: Det er nok litt høyt. Nei, jeg <laughs> Men
0: uh, nei, tullek, jeg, jeg trodde det kanskje. Nei. Men det du
1: faktisk har investert da, hvis du tenker at du har spart 5000 kroner i måneden og du ganger opp det beløpet med at det er 12 måneder i året og det det er snakk om 40 år. Det du faktiskt har investert er 2,4 millioner. Det du har i fond når du er ferdig i de 40 årene er 27,9 millioner. Og det er jo på en måte... Når vi om disse tingene, så er det sånne typer regnestykker som gjør at jeg på en måte blir liksom veldig sånn der ned... Men det, jo helt, det høres jo
0: helt det det er, uvirkelig ut. Ja, fordi det er så mye penger. Og det er så mye penger, og det starter jo med forholdsvis lite penger. Ja, det, det snakker om 5000 000 da, og du liksom satt på spissen, mm
1: -hmm. se at det er når det er så mange gjerne nå, som er samme med samme person i 40 år, men se at du hadde gjort dette med en partner da. Så du sparte 5 000, og han sparte 5 000. det gjorde dere begge to i 40 år. Mm. Og så skal man se på det scenariot. Då er det 55,9 miljoner år og dette er jo liksom sånn hvis man snakker om ting som har noe å si i mange generasjoner framover i tid at det og liksom tenke på hvor altså at 5000 kroner i månaden det er ja det er, du er nødt til å offre, og det er noe man er nødt til å si at okay, kanskje jeg ikke ut og spise den dagen, kanskje jeg ikke skal kjøpe den skjolen, eller ett eller annet, eller kanskje de 5.000 utelukkene i overtid, at man sier ok, jeg tar på meg litt ekstra arbeid, jeg tar på meg en extra intäkt. jeg gjør noe for å få 5.000 extra, slik at jeg, en ikke går ut over alle de andre kostnader jeg har, mm. men att det er extra inntekter, og det gjør jeg over en lang periode, så blir det til sånne, altså, Det blir til sånne verdier som du tänker er liksom helt, helt usannsynlige for folk som har helt vanlig inntekt. Og det det jeg i hvert fall synes er veldig kult med dette.
0: Ja, og det er, det er jo overkommelig for alle. Vi har jo sett nå på bare vad du gjør ved å tjene, eller spare 500 kroner, eller 100 kroner, nei, 1000 kroner, 2000 kroner. Det er også veldig interessant for de som har barn, for jeg vet at det er flere foreldre som begynner å, å sette penger, ofte de sparer konto for barn, men hvis de setter penger på, for, i fond for barn, um, si fra de er født,
1: og mm.
0: måntlig beløp.
1: Hva er man får i, av den norske stat per barn i
0: måneden? Er det 1.200? I barnebedrag? Ja. Um, du spør riktig person. Det kan jeg finne ut av veldig, veldig fort. Ja. Men si, si, si tusen da. Si hva hvis man sparer ja, tusen kroner til barnet sitt i måneden? 1200 er det du får, tror jeg. Ja. Ser
1: ut som i hvert fall på Google.
0: Så si at med lager dette
1: scenario for noen som får det da. 1200 kroner. Og i dette scenarioet så eh, tar vi en hensyn til at du, du skal spare det fulle beløpet. Du skal spare 1200 kroner i måneden, hver eneste måned. Er det bar barnetrygd? Ja, barnetrygd heter det.
0: Barnebidrag, ja. Så.
1: <laughs> ok, så du skal spare de 1200 som du får hver måned, og det skal du gjøre i 18 år, for det er så lenge du får de pengene. Hvis du hadde bare satt de pengene på konto, så ville de pengene blitt 259 000 da hadde du tatt de 1200 hver eneste måned i 18 måneder, 18 år, og satt det på en konto. Mm. Det er det veldig mange som gjør, eller deler av beløpet. Nå har vi tatt høyde for at du ikke trenger noen av de pengene for å faktisk kjøpe in essensielle ting til barnet. med skal også et scenario hvor du gjør halvparten. De pengene då da blitt 691 000 når barnet ditt blir 18 år. Og eh, når ett barn er 18 år, eller når en voksen person er 18 år, så är det jo kanskje ikke at du har lyst til altså, det kunde kunne gi noen 700 000 ut ifra på en måte intet er jo ganske sykt synes jeg. Det er vilt. Men det som är kult er hvis du tar de 691 000 og så säger du att nå ska vi ikke sette inn noen mer i måneden. Nå ska man sätta de pengene i ett indeksfond eller vi ska fortsette ha det i det indeksfondet som har spart i frem til de är, 25. For da har de lyst til å sin første bolig. Fra du er 18 til 25, så er det syv år. Mm. Så la oss si da at du tar de 691.000 som de pengene har blitt. Du tar null i månedlig sparring Og med en 8% avkastning. 8% avkastning i syv år hadde de 691.000 blitt til 1,2 millioner cirka. Så når barnet ditt har blitt 25 år, så kan du gi dem 1,2 millioner som for eksempel kan bli, ja, det kan være kjøp av bolig mange steder i Norge, og det kan være eh, egenkapital. egenkapital, eller det kan være 50% egenkapital, 50% fortsett i fond, og så mm -hmm. kan de rente og rente, kose seg eh, hele livet til, til barnet ditt. Men dette er jo klart at det skaper jo en utrolig stor økonomisk fordel for barnet ditt å den denne her type sparing, eh, og jeg synes det er utrolig kult å liksom, läcka med sådana scenarion för att det ger ju en helt man viktig. Alltså tänker kunna ge det va. Tänker kunna liksom ge ehm uh, ja bara okej okay, här är 700.000 liksom när mm. du blir ätt nå det är ju man
0: Ja, och jag tror ju de allra flesta föräldrar flest vill jo önska och kunna göra något sånt för barnet sitt. Eh uh, och de som sparar och ikke får barnet tryggt sånt och är man to föräldrar så kan man ju sätta in 500 kr varje. Det det, det kan man prøve ta sig råd til. Og hvis ikke man kan 500, så ta, ta et månedlig beløp som 200-300 kroner. Ta det du kan.
1: Det for hver familie får 1200 kroner i måneden. Det vil si at familien får 1200 kroner. Sånn at hvis du sparer halvparten av det, og bruker halvparten, så 600 av mm. det går til mat, bleier, alt som trengs, og så velger du å spare de andre 600 og du gjør det samme scenarioet, 18 år, og du gjør eh, akkurat det samme. Da har du 345 000 når barnet blir 18, og hvis du skal sette in de 345 000 på en et indeksfond, og du slutter sparingen, og de står der i 7 år, så vil barnet ha 591 000 når de blir 25 og da har du spart halvparten av det du får av den norske staten for et
0: eller i måneden ja, det er, det er sykt at man kan jeg tenker jo også nå har vi snakket om litt unge voksne og om og sparing til barn men vi ser jo at de utregningene her er gjort på 10 år, og vi ser jo resultatet på hvor mye du kan spare på 10 år å sitte igjen med. Så det betyr jo at hvis man er 40 år eller 50 år, også det er jo aldri for kjent å begynne å, å spare. Og i de situasjonene så har kanske veldig mange, sånn som du sier, bedre betalte jobber. Man har kanskje også mer forpliktelser med boliglån og med barn og familier. Men det går jo også litt an å se på situasjonen man er i, og forbruket, og hvor, hvor midlene går i dag. Men de utregningene du tok da, på alt fra 2000 000 til 5 000, og det betyr at man trenger å stoppe å spare 10 år, man kan jo fortsette, men det legger grunnlaget for at man sitter bedre i den når man blir eldre. Mm. Og,
1: ja. altså, jeg tror at det, grunnen til at vi liksom sånn, interesserer oss sånn for dette tema, och att man snackar om dessa sidintäkter på in och utpust varje en vecka är ju för det att eh mer som har sidintäkter som kanske ett sted mellan 10 och 15000 15 i månaden och det kan vara allt på att man eh man har man gör en eller två sociala mediekampanjer i månaden og man tar sig betalt för det det kan være at man säljer ting på Finn det kan være at man har en extra jobb ehm vet flera som har eh, en jobb, og så har de en annen jobb i helgene for eksempel, mm. og alt de tjener på det, sier at de jobber to helger da, det investerer de
0: mm.
1: sånn at um, jeg vil alltid utfordre folk som på en måte kommer med okay, men det går ikke, eller jeg har ikke mulighet for sånn og sånn og det kan godt være at man har mindre eller en annen forutsetning for å få noe til hvis man har mange faste høyekostnader uh, men det å liksom sånn, prøve å være litt kreativ med, ok, jeg kan gjerne ikke gjøre det men hva kan jeg gjøre har jeg liksom sånn, er det noen som hører på som ja, for eksempel kan leie ut deler av eh, boligen sin når de er på ferie for å finansiere det? Mm. Sånn at de ikke trenger å legge av månedlig for den ferien. Sånn at de heller kan investere de pengene. Eller eh, er det noen som sitter med en grund grunder spire som ønsker å gjøre noe vi siden av jobben sin, og at de sier at ok, tjener jeg 5000 kroner på i måneden, så skal de fylle 5000 kroner rett inn i fond hver måned. Og så kan man se effekten av dette over tid. Eller at man sier at, ok, jeg sammen med partneren min, så, så skal vi begge spare dette beløpet i måneden, mm. og så blir det dette over tid. At veldig mange ganger så eh, klarer man å liksom tenke at, ok, eh, vi skal spare til et bryllup, eller vi skal spare til den ferien, eller vi skal spare til alle disse tingene. Og så glemmer man litt liksom, sånn, det at eh, inflasjonen er høy, eh, vi kommer til få dårligere pensjonsvilkår enn det alle andre generationer før oss har hatt, med den generation som er, kommer til ha en forventning om at vi kommer med oppsparte midler når vi skal pensjonere oss, for i det helt tatt kunne opprettholde mm. den standard man har hatt. Altså, når man ser på studier, så ser man jo at de som pensjonerer seg på vår alder da, som skal pensjonere sig om da 40 år, de... Eh, kommer til å måtte halvere inntekten sin når de blir pensjonister. Det med får av den norske stat, og det med får av de arbeidsgiverne vi har hatt, vil gjøre at vi går 50% ned i lønn i mange tilfeller, hvis du ikke har noen oppspartemidler. Og det vil si at når du tenker at du går inn og et tradisjonelt løp, så har du jobbet beinhardt hele livet for å endelig kunne slappe av. Og da får du beskjeden, hvis du ikke satte satt deg i noe av dette her, om at, ja, Rebecca, du har kjent godt i mange år, og du har brukt de pengene du har hatt, og nå tenker du at du skal pensjonere dig. Men selv om du har kjent 700.000 hele livet ditt, eller 800.000, så skal du nå leve på 400.000. Og hvis du er en gjennomsnittlig nordmann, så har du på det tidspunktet gjeld, kanske både av primærboligen din og sekundærboligen din, og du har bilån i tillegg. Hvordan tror du at det krasjer der for noen i sin økonomi hvis du
0: ikke har forberedt deg? Jeg tror det er helt... Jeg tror noen får seg en liten wake-up call og blir litt sånn... Du det er jo for, ja, 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 for, for sent. Det er jo derfor vi er så veldig på det nå. Da, at det ja, ja. begynner tidlig. Og det er veldig mange som tenker at pensjon er ikke viktig for meg. Nå synes jeg banker og flere er gode på å snakke om pensjon og formidle viktigheten rundt deg. Men jeg tror det er veldig mange som ikke tänker på det, fordi det høres så fjernt ut. Men øh, det her kan jo på en måte redde fremtiden din, hvis du i fond. Men det å spare i fond er jo en ting, så bare tenk litt på hensikten og hvorfor, og hvor lett det kan være. Mm. Og vi har jo også snakket om hvor enkelt det er du kan gå in via mobil eh, nå, og bruke 10 minutter og sette opp en spareavtale. Mm. Så enkelt er det. Eh, vi har lyst til å høre om eh, tankene deres rundt det her, jeg var i hvert fall litt sånn, wow, første gang du satt og visste meg disse numrene, så var kan sånn, det her kan jo ikke stemme, hvor er, hvor er det du putter inn? Jeg husker at jeg ba deg spesifikt om å vise meg liksom hvert eneste tall du plåttet inn, fordi det virker så ekstremt mye da, at man det helt på sikt kan sitte igjen med flere tittals millioner på på konto, hvis man gjør noen smarte grep. Men eh, lek med den kalkulatoren, for det
1: er kjempegøy. Altså, vi kommer til å linke til den, det er odinfond.no slash kalkulator slash sparekalkulator. kommer også til å linke den på Instagramen vår, levås.podden, eh, fordi det er utrolig gøy. Ta ditt scenario. Det kan være at de scenariene vi har snakket om nå, enten er urealistiske, eller du tenker som du skal. Jeg skal gjøre enda eh, Gå in og prøv, og se og få den samme reaksjonen som både Rebecca og meg
0: hadde, med sånn, shit, dette er jo sykt. Sykt. Og um, vi har jo brukt 8 prosent nå. Mm. Du kan jo så gå lavere hvis du er mer skeptisk, eller vil, vil sikre deg litt mer, så kan du heller få en positiv overraskelse. Du kan tenke at det er 5 prosent, eller 3 prosent. Um, vi har brukt åtte i den episoden vi har snakket om nå åtte og ti har vi brukt og, ja, 10 starten. og det er
1: jo liksom sånn det må jo sies at eh, alle banker som noen gang hadde gjort en sånn de hade gjort den reklamen tror jeg eller sånn, de ville jo sagt sånn tre-fire prosent og det er jo fordi at jeg ikke ønsker å skapa urealistiske forventninger men det er jo heller ikke det avkastningen har vært de siste årene sånn at er det realistisk at det kommer til å de neste 50 årene who knows men um, history tends to repeat itself. Ja. men och historisk uh, avkastning är inte samma som frem, eller garanterar sig framtida avkastning. Absolut inte. og det har vi snackat om tidigare,
0: men lek med det likväl, prova det fram
1: Og så kan du också liksom söka på olika tidsperioder bakover i tid. Søk på liksom "vad var genomsnittsavkastningen mellan 2000 och 2010"? Sök den avkastningen. Kör inte 90 till 2000 Eh, eller kjør 2010-2020 altså sånn prøv deg frem og se på historien og, og finne et eller annet som du er komfortabel med og så bruker den bare som det verktøyet der til slett å bare prøve deg
0: frem gjør det ok, det var det vi hadde for i dag jeg håper dere fant denne episoden veldig innholdsrik og spennende eh, og at det ga mening ja,
1: og for det nye segmentet som vi gjør av og, og av og til ikke, kan du leve det opp? Her en veldig tydelig og klar sparifond hver måned. Tenk langsiktig, eh, avse penger nå for forbruket ditt nå, mot at du får en sikker økonomisk fremtid i fremtiden.
0: Yes. Vi håper alle for en superbra onsdag videre. Vi yes. snakkes! snakkes. Winther